0: Ah, j'aime beaucoup la note que Pierre-Yves m'a envoyée. Le budget fédéral, le regard du comptable. Eh bien, cher comptable,
1: on vous écoute. <rire> bon, premièrement, euh, <rire> on va balancer les débits et les crédits en se disant que tout va bien aller. Mais Paul, effectivement, comme disait Jonathan, facile de dépenser et de dire que tout va bien quand tu relativises puis tu laisses les dettes dans les provinces. Mmh. Premier petit commentaire éditorial. On dit qu'un des, des plus grands problèmes, c'est la santé. On s'en mêle. Puis on dit aux provinces, arrangez-vous. Je trouve ça quand même délicat. Euh, autre point très important, c'est la présentation. De dire que le budget, euh, la dette sur PIB n'est pas pire par rapport aux autres pays du G7. Mais il ne faut pas oublier que le PIB inclut aussi les dettes des provinces, des municipalités. Donc ça, c'était très décevant d'utiliser cette ligne-là comme gouvernement. Le déficit est encore à 53 milliards. Bon, maintenant, parlons de ce qui intéresse les gens, c'est-à-dire les cadeaux. Paul, hier, la, la fiscalité a tellement changé que je pense qu'il va falloir que je réédite mes livres tellement que <rire> <rire> le CELI d'accès à la première propriété vient changer la game. Premièrement, je vais te le dire, là, c'est un cadeau pour les riches. Puis je vais t'expliquer pourquoi. Là, on parle du 40 000 sur oui. 5 ans. Ouais. 40 000, tu mets 8 000 par année maximum pendant 5 ans. C'est une déduction comme un réel, OK? Mm -hmm. Mais tu pas d'imposition au retrait. Et donc, c'est avantageux des deux côtés. Finalement, c'est dire à quelqu'un, si tu as 40 000 de revenus dans ta vie, puis tu mets ça là-dedans une fois, tu n'auras jamais d'impôt dessus. Et donc, plus ton taux marginal d'impôt est élevé, plus tu as, un, la capacité de payer, deux, plus ton retour d'impôt va être grand si ça, ça, Paris, ouais, si on a un appariement en province, et trois, tu sais les riches achètent des plus grosses maisons ou ils ont la capacité d'acheter, et donc le gain en capital non imposable à la fin est plus grand. Et donc... Puis, c'est des gens qui ont plus les moyens de faire de la surenchère. Puis, finalement, c'est une mesure qui n'aide pas la classe moyenne à acheter une maison. Ah oui, on va dire, ben regardez, il y a une déduction. Oui, oui, mais dans le côté macro, là, on ne va pas aider autant l'offre que ça. Et deuxièmement, mets-toi à place là, du contribuable moyen qui dit, OK, là, il y a le régime enregistré d'épargne études de mes enfants. Il y a le régime enregistré d'épargne retraite. Il y a le CELI ordinaire. Puis, tu viens de me mettre un CELI déductible, puis non imposable. « Je fais où? Je fais quoi? Je commence par où? Il faut que je fasse des choix. » Alors imagine, là. moi j'ai déjà hier commencé une planification fiscale, Regardez bien ça. Ceux qui ont des jeunes enfants présentement, puis vous vous dites « Ah, oh, je ne contribuerai pas au REE tant que ça parce qu'ils vont vivre chez nous, ça ne coûtera pas si cher. » Regardez bien ça. Vous remplissez le REE. L'enfant a 30% de subvention plus le rendement. Quand il est rendu à l'université, imaginez-vous donc qu'il va travailler un peu aussi. Mais donc, il va peut-être en rester si vous optimisez ça. Évidemment, c'est ouvert au mieux nantis tout le temps. Après ça, l'enfant va prendre cet argent-là, va le mettre dans son CELI. Et quelques années plus tard, quand il va faire vraiment un bon revenu, il va le mettre dans le CELI, première propriété. Donc, le REE de certains enfants de jean bien nantis va servir à financer la subvention première propriété. C'est fantastique. <rire> Mais bon, bon, ce qui est fatiguant là-dedans, c'est que c'est vraiment pour les riches. Puis je vais le répéter, les gens qui ont des gros salaires des gens qui ont des gros revenus marginaux. Parce que si tu es un jeune qui
0: commence, on prend, hein, on devine, là, sur le marché du travail, mettre 8 000 de côté pour arriver à ton 40 000, euh, oui. ou c'est quelqu'un comme toi là, qui aime économiser, ou c'est ouais. quelqu'un... Non, non, mais ce que je veux dire, c'est que c'est oui. à part euh, des
1: gens qui sont bien nantis, c'est sûr que c'est pas des épargnes faciles à faire. Puis à quoi ça, en déduction fiscale quand t'as pas d'impôts? Longer, si tu commences à travailler dans la vie, tu gagnes oui. 40-45 000, qui est un bon salaire de débutant, Ben qu'est-ce que tu veux? Tu te retrouves finalement devant un impôt très minimum. Tu vas appliquer une déduction là-dessus, toi. Tu vas perdre ton avantage fiscal. Puis en plus, le gouvernement dit attends as acheté une maison. Parce que si tu n'attends pas 5 ans que tu as 1 8 000 par année maximum, ben tu ne seras pas capable d'avoir l'optimisation fiscale. Donc là, on met de la pression, on dit aux gens il y a deux catégories de citoyens. Il y a ceux qui ont des maisons qu'on leur donne 40 000 non-imposables dans leur vie, puis ceux qui ne veulent pas de maison mais laissez faire. Là, les gens me disent « À quoi va me servir le, le rap, maintenant? » Le rap va servir en deuxième passe, quand tu vas te séparer, tu vas rester une coupe d'années, que tu vas avoir utilisé le CELI d'accès à la première propriété, que tu ne pourras plus les réutiliser, là, tu vas pouvoir te servir du rap. Mais ça va être une infime partie de la population. On continue après ça, 100 000 logements sur 5 ans avec un investissement de 4 milliards. J'ai eu beaucoup de fun à me, à me rendre compte que c'était 40 000 par porte. Ça, ça veut dire que les logements vont être soit bien, 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 ben cheap ou plutôt qu'il va y avoir quelqu'un d'autre qui va payer la différence, donc le privé, les villes, on sait pas qui. Euh, programme national de soins dentaires, c'est beau sur papier. C'est correct d'aider les moins nantis à avoir de l'aide dentaire. Mais euh, disons, Paul, que ça va ajouter à, aux courbes de la ferrière, c'est-à-dire le problème de quand tu gagnes plus que 70 000 de revenus familiales, c'est comme un impôt implicite supplémentaire parce que tu commences à contribuer à un régime dentaire et donc, quand tu vas gagner une pièce de plus, non seulement tu payes plus d'impôts, tu perds des allocations familiales, mais en plus, tu payes le programme dentaire. Donc, c'est un autre facteur de distorsion fiscale sur nos, nos courbes d'impôts. Euh, L'autre point, le flip, ah oui, Sais-tu qu'on ne peut plus faire de flip, de flip au fédéral, Paul? On ne peut plus faire de flip. Si tu t'achètes une maison et tu la revends en dedans d'un an, c'est plus un gain en capital, c'est plus admissible à l'exemption de gain en capital sur résidence principale. C'était un flip. Fait que moi, j'ai décidé de faire quelque chose. Je vais acheter une maison. Mais je ne le ferai pas, là. Mais disons que tu es un flipeux. Tu achètes une maison, tu la gardes 366 jours. Ah, si ton flip, tu le finis en 11 mois. Ben, tu t'endettes à 1,4%, 1,5% pendant un mois de plus, une journée de plus, puis tu vends. Puis là, oups, qu'est-ce que ça a fait comme conséquence? Tu as, as ramené une maison moins vite sur le marché y en a une de moins dans l'offre. Deux, tu as payé un peu plus d'intérêt. Puis trois, ben, tu as flippé pareil. Alors, ça empêche les flips rapides sous le capot de, du gain capital là, sur résidence principale. Il euh, y a plein d'autres choses. L'impôt sur les banques qui pour un an, bon, ça va faire plaisir à la gauche extrême. Et finalement, la bière sans alcool, Paul. Oui, ça. On détaxe ça. Plus de, plus de taxes de bière sans alcool. C'était un enjeu national. Il y avait tellement de monde mmh. qui consommait de la bière sans alcool au Canada. Ça règle le problème. Enfin, un enjeu de société réglé.
0: Mais on ne peut pas dire, si je reviens à l'accès à la propriété, qu'on vient de, de, de régler le problème. T'sais, à part de faire monter le prix des maisons, là, si mmh. tu avais expliqué Sur cinq ça,
1: là. ans, disons, là, parce que ça va prendre cinq ans avant d'optimiser la patente. Mmh. Soyons réalistes, là, on vient de faire un cadeau électoral à des gens qui ont un taux marginal d'impôt de 53,31 au Québec, davantage qu'à la famille moyenne qui en arrache. Mais qu'est-ce que tu veux? Une incohérence fiscale au fédéral, c'est pas disons très rares.
0: Merci, monsieur. Salut. Bonne fin de semaine, 7h24. On retourne au tunnel de la Fontaine.